0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Beert, Jelle Maasbach. Het was een heel gedoe om naar de studio te
1: komen, maar we zijn er. En jij ook. Het is woensdag 5 juli, de dag van de storm. We hadden het alleen maar over poli. Dat zorgde niet alleen voor chaos aan de grond. Ook in de lucht, zoals deze passagier tegen Nu.nl vertelt.
2: Nee, er was zoveel turbulentie. Iedereen, was aan, iedereen, iedereen ging over de nek. Uh, en de waren uh, zakjes. Uh, Kotzakjes. Kotzakjes. Dus in flesjes, in schoenen, in zakjes op de vloer... Uh, en de geur, man.
0: Nou, smakelijk. In de studio is Justin Blekenmolen van Online Broker Links. Je bent ook met Gevaar voor Eigen Leven hier naartoe gekomen. Hoe was dat? Ja, klopt. Ik heb zeker wat bomen moeten ontwijken. Het, uh, wat moeten zigzaggen ja. door uh, de vallende bomen.
2: Maar ik was net op tijd binnen, dus. Uh...
0: Gelukkig. De AX dan, die zakte gedurende de dag steeds verder weg. om uiteindelijk 1,1% lager te sluiten. Net onder de 770 punten. Adjin kreeg een uh, adviesverlaging en was de grootste daler. en het verloor 3,4%.
1: Met Justin hebben we het zo meteen over beursgangen, want jawel, na een hele rustige periode kriebelt het toch weer beetje bij beetje bij bedrijven om een stap naar de beurs te maken. Nou, ik ben wel nieuwsgierig naar welke beursgangen Justin uitkijkt, maar Jerry, ik ben ook benieuwd naar wat jij verder nog zag, dus begin daar maar mee. Ja, er is eindelijk eens goed nieuws over de Turkse economie en nee, Erdogan is niet opgestapt, maar de inflatie die valt mee. Oh, dat is een keer geen uh, giga-uitslag? Nee, maand op maand steeg de inflatie met uh, 3,9 procent, zelfs beter dan in uh, sommige Europese landen, ja. er was op zo rond de 5% gerekend... om dan terug te komen op die gigacijfers die jij net aanhaalde. Dus jaar op jaar, ook daarmee vallen de prijzen die stegen... met uh, iets meer dan uh, 38% was gerekend op zo'n 40%. Economen die noemen het zelfs een little reason for optimism. Ik ben erachter uh, gekomen wie de slechtste beleggers
0: van Europa zijn. Ik ga geen flauw quizje doen, uh, Jelle, dus ik vertel het maar meteen. Die twijfelachtige eer die gaat naar de Britten. Want hoewel ze gek zijn op gokken op padenracers, zijn ze geen fan van de beurs. De Britten stoppen slechts een klein deel van hun spaargeld in aandelen en obligaties veel minder dan in andere grote Europese landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland. En dat blijkt uit onderzoek waar de tijd over schrijft. En dat die Britten zo'n afkeer hebben van de beurs, dat zou komen door strenge regels. Want uh, ja, iedereen die krijgt al waarschuwing om de oren geslagen wanneer ze in aandelen willen beleggen, over hoe risicovol beleggen in aandelen kan zijn. En nou is
1: waarschuwing niet verkeerd als je het mij vraagt, maar het zou mensen wel afschrikken, zo luidt de conclusie. Ja, dan heb ik uh, naar Turkije en het Verenigd Koninkrijk nog een ander land... namelijk Griekenland, de nieuwe premier... Niet zo'n taak is. Ik had het er eerder over hem met BNR-beurs. Die wil heel graag buitenlandse investeerders aantrekken. Hij heeft wat verzonnen voor beleggers. De premier zegt dat Griekenland zijn staatsledingen vervoegd gaat aflossen. In de komende twee jaar wil hij ruim 5 miljard aflossen. Nou, het gaat weer beter met de Griekse economie. Ken ik wel. In 2010 raakt het land aan de financiële afgrond. En moest het door het IMF, de ECB, door de EU, door ons allemaal, gered worden. Inmiddels is het land op de weg terug. Deze premier die komt wel echt met een ambitieus hervormingsprogramma, moet ik zeggen. Ze willen meer exporteren, meer duurzaam investeren. Het begrotingstekort moet terug. En, wel grappig, ze bouwen hun belangen in banken af. En de luchthaven van Athene gaat naar de beurs. Dat wordt volgens de premier een grote gebeurtenis volgend jaar. Hij wil de beurs van Athene aantrekkelijker maken. En dan kijk ik naar jou, Justin. Beleggen in Griekenland. Begin jij dan... Uh... Nou ja, dat doet echt niemand.
2: <laughs> Hele enthousiasme van die premier is nu weg. De meeste Europese beleggers kijken echt niet verder dan hun eigen land. Ik denk dat ik in Nederland belegt bijna vrijwel iedereen in Nederland. En natuurlijk wel een beetje in de VS. Maar ik heb nog nooit iemand gehoord over een mooi Grieks of Spaans nee, aandeel.
1: Het lijkt me toch heel moeilijk om daar uh, mensen enthousiast voor te krijgen toch?
0: Ja, zeker. Nou, ik had het gisteren over die twitter kloon van Meta, Threads. En die moet morgen live gaan. Alleen toen konden beleggers niet reageren, want die beurzen in Amerika waren dicht. Mm -hmm. Nu kan het wel. En beleggers die denken dat uh, veel Twitteraars gaan overstappen naar dat nieuwe platform van Meta. Want uh, ze zetten het aandeel uh, bijna 3% hoger. Heeft de massa weggejaagd? Ja, eigenlijk wel. En adverteerders, ja, die zijn natuurlijk daar ook weggelopen. Dus uh, mogelijk kunnen ze nu bij uh, Meta
1: hun hel zoeken. De grootste werkgever van de wereld is gewoon nog voor 50% in handen van één familie. De rijkste familie van de wereld. Of ze jou ook rijk kunnen maken, dat hoor je zo. Een paar jaar geleden kon het niet op. Toen was de rij van bedrijven die naar de beurs
0: wilden oneindig lang. En het enthousiasme dat stortte in het aantal beursgangen kwam tot stilstand
1: tot nu Renault is open tot launching een IPO voor its electric vehicle business. The French carmaker said Friday that all options are on the table, with late 2023 a possible date for a listing.
2: Ja hoe? Dat bedrijf wil uh, in één keer uh, terugkeren op de bursch? British semiconductor manufacturer ARM is finally gearing up for an IPO. The chipmaker announced it submitted a draft registration on Saturday to the U.S. Securities and Exchange Commission. Er komen weer beursgangen aan. Hoezo
0: kriebelt het weer bij bedrijven, Justin?
2: Nou ja, iets, uh, iets willen is natuurlijk ook iets anders dan ook echt doen. Hè? Want uh, heel vaak geven bedrijven wel aan dat ze de stap naar de beurs willen maken. Uh, maar dat duurt dan vaak ook nog wel een aantal jaren. Hè? Bijvoorbeeld uh, het Britse Arm Holdings. Ja, dat gaat al een aantal jaren zal dat naar de beurs gaan. Het wordt keer op keer uitgesteld, maar dat publiekelijk maken eigenlijk van dat je naar de beurs gaat, is ook een beetje om het sentiment te peilen natuurlijk. Dus uh, uh, ja, bijvoorbeeld als er te weinig interesse is of als de markt even tegen zit. Hè, als, als we een dalende beurs zien, zoals vorig jaar, ja dan, uh, dan, dan zie je vaak dat ja het ene sluit natuurlijk het andere niet uit. Hè. Vaak is er weinig interesse bij een dalende beurs. Ja. Maar uh, ja, dan is de risicoberheid wat minder. En nu. En natuurlijk, dit jaar gaat het heel goed op de beurs. En dan zie je iedereen weer voorzichtig peilen van... hé, uh, hey, we willen misschien een beursgang later dit jaar of begin 2024. Dus ja, het heeft vooral te maken met die uh, stijgende beurs. Want dat is dan de belangrijkste reden dat bedrijven dus weer wat enthousiaster zijn. Want bedrijven willen ook geen blauwtje
0: lopen op het moment dat ze naar de beurs gaan. En dat er blijkt dat er helemaal geen interesse is.
2: Nee, zeker. Dus de, dat ze dat voorzichtig weer beginnen te peilen... dat geeft echt wel aan dat het vertrouwen van uh, die bedrijven ook uh, weer wat terugkeert. Ja. Maar ik moet zeggen, het, uh, het aantal IPO's dit jaar valt nog steeds erg tegen, hoor. Ja, ja
0: Wij kijken natuurlijk nu... vooral naar de toekomst. En daarover gesproken... naar welke beursgangen kijk jij dan het
2: meeste uit? Um, ja, vooral naar die grote beursgangen. Hè, die, zijn, die zijn het leukst. Arm Holdings. Ik noem het net al even. Hè, dat is een Brits bedrijf. En natuurlijk SpaceX van Elon Musk, want uh, ja, alles waar Elon Musk mee te maken heeft, is natuurlijk altijd, uh, zorgt natuurlijk altijd voor spanning uh, en sensatie. Ja, maar dat betekent nog niet dat er een goed aandeel is. Dus waarom vind je dat dan interessant om toch in de gaten te houden? Ja, vooral omdat het natuurlijk uh, met Musk gemoeid is. Dat gaat sowieso alweer voor veel uh, spraakmakende verhalen uh, zorgen. Uh, de waardering is inderdaad stevig opgelopen. In drie jaar tijd van zo'n 30 miljard naar uh, zo'n 150 miljard dollar. Dus dat is ook echt een hele grote beursgang uh, zou dat worden. Ja. Um, maar het is natuurlijk spannend. Hè? Het ontwikkelt raketten. Maar ook die uh, Starlink-set uh, Light uh, Internet uh, Ding, zeg maar. Dat is ook uh, van uh, SpaceX. Mm -hmm. Waarmee, zeg maar, overal op de wereld toegang zou moeten krijgen tot internet. Nou, vind ik ook een mooi initiatief, natuurlijk. Um, maar als we ook kijken naar armholdings, ja, dat vind ik vooral interessant. Omdat we op dit moment in die tijd zitten van uh, waarin AI natuurlijk echt booming is. Hè? Uh, dat bedrijf dat, uh, ja, ontwerpt eigenlijk microchips. En uh, ja, dat is een mooie toevoeging voor de aandelenbeurs. Uh, zeker in dit huidige tijdperk. Want ja, de komende jaren blijft natuurlijk die vraag naar chips hoog. Met alles wat, uh, waar we nu mee bezig zijn: hè? AI, cloud computing, de uh, Internet of Things, noem het maar op. Dus ja, daar verwacht ik wel wat van.
1: Ja, en alles met luchtvaart, dan word ik echt een klein kind. Jij kijkt heel serieus, Wes. Jij hebt er iets minder mee, nou, volgens ja, mij. Nou nee, ja, ik weet dat jij heel enthousiast daarvan wordt, ja. Ik denk dat het ook wel een spectaculaire beursgang kan zijn. Maar ik heb het wel een beetje, als ik het zo hoor, uh, over het Verenigd Koninkrijk... of over Amerika, zijn uh, het vooral de Amerikaanse bedrijven... of de Amerikaanse beurs die profiteert...
2: Um, nou ja, in de, in de VS zitten veel van, die, van dat soort start-ups natuurlijk. Hè? Uh -huh. Silicon Valley, veel tech-start-ups. Uh, en wat je natuurlijk de afgelopen jaren steeds meer ziet... is dat Europese bedrijven kiezen voor een beursgang in de VS. Hè? Arm Holdings is een brits bedrijf. Ja. Uh, na de afgelopen jaren heb je andere grote namen naar de VS zien gaan. Spotify uh, bijvoorbeeld. Uh, maar zeker gaan er in Europa ook bedrijven naar de beurs. En nog opvallender, buiten de VS in Europa, eigenlijk uh, in Azië... daar zie je ook veel beursgangen. Bijvoorbeeld India of Indonesië. Uh, daar heb je natuurlijk ook veel bedrijven die zich bezighouden met de verwerking van grondstoffen. Die natuurlijk bijvoorbeeld weer nodig zijn voor hè, batterijen of ja. zonnepanelen. Dus je zag het afgelopen jaar best wel veel beursgangen daar in die sector. zeg maar.
1: En verwacht jij in Amsterdam op het Damrak nog beursgangen?
2: Nou ja, we hadden het net even over het verdeeltijd. Hè, van, uh, of nou, in ieder geval dat je niet zo snel kijkt buiten je eigen land. Uh, nou is Amsterdam best wel een... Een beurs met status, dat hebben we afgelopen jaren ook gezien. Hè. Veel bedrijven kiezen voor een beursgang uh, in Amsterdam. Dus...
1: Al na de brexit, dat we in één keer populair werden?
2: Ja, dat ook nog, maar uh, ja, we hebben wel wat beursgangen hier gezien. Dus ja, daar verwacht ik wel weer wat beursgangen in Amsterdam.
1: Maar je zegt het zelf al, wij kijken normaal gesproken vooral naar ons eigen land. Dat
0: doe jij tot nu toe niet. Dus als ik dan ook nog een paar Nederlandse namen aan je vraag. Wat zijn dan bedrijven
2: waar jij uh, ja, naar uitkijkt? Ik heb momenteel geen lijst in mijn hoofd van Nederlandse namen. Dat is ook niks, hè? Cool ja, ja, ja. ja. Coolblue misschien ja, wel is natuurlijk... Ja. Ja, daar, dat was ook sprake van hè, een aantal jaar geleden dat het naar de beurs zou gaan. Hebben ze het sentiment een beetje gepeild. Nou, toen uh, bleek dat toch niet zo heel veel vraag naar die aandelen. Toen hebben ze dat uitgesteld. Uh, maar ik verwacht wel dat dat ooit weer komt. Maar dan moet wel de economie een stuk beter voorstaan. Pol.com
1: van Ahold daar Ja, daar hoor je ook niks meer van nu. Nee, zou ook nog een keer naar de beurs
2: kunnen. Ja, beide uitgesteld. Maar uh, ja. Ja, het zou leuk zijn als uh, dat soort namen op het Dammerwerk... Er uh, komt toch nog wel wat aan dan. Ja,
1: nou is het als belegger altijd
0: natuurlijk een risico... om te investeren in de nieuwkomer. Maar is dat risico nu groter? Want ja, je weet niet wat centrale banken gaan doen. Je hebt nog steeds onzekerheid over de economie.
2: Ja, zeker. Dat is ook de reden dat er zo weinig IPO's zijn geweest natuurlijk. Hè. Die stijgende rente, dat zorgt er natuurlijk voor... dat er veel minder liquiditeit in die markt is. Ja. Uh, economische onzekerheid, hè. dus als er een uh, economische recessie aankomt... Ja, dan wil je ook liever niet in, uh, in een uh, beursgang zitten. Want vaak gaan, gaan bedrijven wel voor, een, voor de hoofdprijs naar de beurs natuurlijk. Als je ook kijkt naar de beursgangen die een beetje zo in 2021 zijn geweest... Hè, toen was het echt hè, de, de IPO-bubbel. Ja, vrijwel al die namen staan uh, onder de, onder de IPO-prijs. Maar is het sowieso wel handig om als particulier mee te doen met zo'n beursgang? Nou ja, volgens mij, daar is vast onderzoek naar gedaan. Volgens mij, even uit mijn hoofd, is dat meestal niet een hele slimme zet om bij de beursgang mee te doen.
1: Nee, ja, maar bedrijven die lopen wel langzaam warm. Denk je dat beleggers ook weer warm gaan lopen voor deze IPO's?
2: Nou ja, ja, waarschijnlijk wel, want het sentiment is natuurlijk ook uh, weer goed op de beurs. Uh, al is dat natuurlijk wel gedragen door een klein groepje aandelen. Dus ja, dat moeten we nog maar even, even afwachten.
1: Dat is ook goed nieuws voor die zakenbanken. Die zagen in één keer hun, uh, hun opdrachten wat uh, stilvallen. De beursgangen die ze begeleiden, die, die vielen bijna weg. Ja. Die zien nu hun inkomsten weer aantrekken. Zijn ze daarmee zelf ook weer interessante aandelen?
2: Um, ja, kijk, als, als die beursgangen gaan plaatsvinden. Ik zie nu wel dat bijvoorbeeld dit jaar is het, valt het nog echt tegen. Hè? Ook qua grootte. Mm -hmm. Er zijn ongeveer de helft minder beursgangen dit jaar dan. Of in 2022 eigenlijk dan in 2021. Maar de totale omvang hè, van het geld wat ze hebben opgehaald was zelfs 70% lager. Dus het waren ook wel echt. Steeds kleinere namen die naar de beurs gingen. Maar het ziet er naar uit, en dat verwachten ook zakenbanken, dat het eind 2023 en mogelijk 2024 wel weer gaat aantrekken. En dan moet je inderdaad wezen om daarvan te profiteren bij die Amerikaanse zakenbanken.
0: DNR Beurs.
2: Na een vrije dag
0: worden we weer gehandeld op Wall Street. En het is meteen spannend, want de vetnotulen komen vanavond naar buiten. En in de aanloop daarnaartoe staan de beurzen op Wall Street lager. De Dow Jones, daar gaat 0,4 af. De S&P 500 staat 0,3 lager. En de Nasdaq eveneens 0,3 in de min.
1: Netflix, uh, pik ik eruit, ging uh, een stuk hoger van start... Uh, want ze kregen een upgrade van de analisten van Goldman Sachs. Dat heeft te maken met de klopjacht die Netflix opende op het delen van wachtwoorden. Kort gezegd lijkt het erop dat meer mensen zelf een abonnement hebben genomen... waardoor Netflix dus meer verdient. En daarom is het aandeel interessanter volgens de analisten van Goldman Sachs. aandeel staat nu ja, minim... Hoger, 0,2 in de plus. Aandeel
0: nou, dat uh, fors hoger stond, in ieder geval bij opening van de beurs... is Rivian, kreeg er 6 bij. Gebeurde mm. na een adviesverhoging. En daar is nu, van die winsten van 6 is nu nog 1,8 winst. Alles loopt, loopt terug, waar wij ja, het over hebben. Het loopt wel terug, maar desondanks timmert Rivian wel lekker aan de weg. Zo ze, ze rijden er de komende weken de eerste elektrische busjes... met een Amazon-logo rond in Duitsland. En Amazon is niet de enige koper van die Rivian-busjes... want in het afgelopen kwartaal heeft Rivian flink meer
1: auto's afgeleverd. Ja, het
0: gaat er lekker bij uh,
1: Rivian.
2: BNR Beurs.
1: Je hoort het, tijd voor de zomerserie. Deze week hebben we het over familiebedrijven op de beurs. Bedrijven waar de familie nog veel aandelen in bezit, veel macht heeft... of nog steeds de scepter zwaait. Denk aan de familie Arnaud van LVMH... de dochter van Freddy Heineken bij Heineken... en de Waltons bij supermarktreus Walmart. En over die laatste gaan we het hebben. Walmart. Het
0: begon
2: started when een poor farmer...
1: die after being told dat hij geen career in de retailbusiness...
2: business, om zijn eigen his te openen.
1: Bijna heel Amerika is afhankelijk van Walmart. Niet alleen voor een eten en drinken, maar ook omdat het de belangrijkste werkgever van het land is. 1,6 miljoen Amerikanen werken voor Walmart. Sterker nog, het is de grootste particuliere werkgever van de wereld. Just in supermarkten staan bekend om hun flinterdunne marges. Dus ik dacht, niet echt sexy aandelen. Maar wat vind jij van het aandeel Walmart...
2: Ja, het is wel echt een, echt een mooi bedrijf. Want het is het grootste familiebedrijf ter wereld... gemeten naar uh, omzet. Het is ook de meest populaire merknaam in de VS. Zelfs populairder dan uh, bedrijven als McDonald's bijvoorbeeld. En uh, ja, het is echt een gigantisch bedrijf. Ik ben zelf ook wel eens uh, in de VS geweest... in dat soort supermarkten. Ja, dat zijn echt gigantische ketens. Een beetje zo'n tien Albert Heijns uh, bij elkaar moet je bedenken. En ze verkopen echt niet alleen maar eten. Hè? Ze verkopen echt uh, ja, alles, kleding en uh, wat je maar kan bedenken. Heel vroeger, nee, toen ik er nog wel ben... ben dus geweest, 15 jaar geleden verkocht. Dus ze er zelfs nog uh, wapens? Dat doen ze inmiddels <lacht> niet meer. Die mag jij niet kopen? Nee, maar en die verkopen ze ook gelukkig nu niet meer. Maar uh, ja, het is een heel, uh, ontzettend interessant bedrijf. Ze hebben eigenlijk drie uh, uh, ja, uh, ketens. Ze hebben Walmart US. Nou, ze zijn ook actief met, uh, onder verschillende merknamen buiten de VS. Mm -hmm. En dan hebben ze ook nog een Sams Club. En dat is een soort ja, warenhuis met een, uh, ja, met een membership. Je moet je een beetje zien als de macro eigenlijk. En daar hebben ze dus een, uh, ja, een verdienmodel. Omdat je natuurlijk die abonnementen daarbij verkoopt. Dus dat is ook wel interessant. Ja, wij dachten dat die
1: supermarkten in Frankrijk groot waren. Maar inderdaad, die Walmarts die zijn echt uh, huge. Gewoon bijna een winkelcentrum. Dat bedrijf is opgericht door Sam Walton. Je haalde net zijn naam al aan. Zijn kinderen hebben nu de macht. 50% van de aandelen is nog steeds in hun bezit. Wat zegt dat over het bedrijf? Dat die erfgenamen nog steeds de
2: helft van de toko in handen hebben. Nou, dat is in ieder geval goed voor de koers van het aandeel... want ik zag dat het deze week een nieuwe all-time high op de boorden heeft neergezet. Wel een beetje aan de dure kant nu aan het worden. 33 keer de winst. Uh, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het defensieve karakter van zo'n uh, bedrijf. Het voedsel doet het nu erg uh, goed natuurlijk... Um, maar ja, wat zegt dat? Uh, ja, beleggen in dit soort aandelen is vaak slim, omdat ja, de eigenaren natuurlijk het beste voort hebben met het voortbestaan van zo'n bedrijf. Ja. En dan zeker niet alleen op korte termijn, maar juist op de lange termijn, omdat ja, zij ook willen dat hun kinderen uh, natuurlijk de opvolgers worden van, uh, van zo'n bedrijf. Dus ja, ze hebben een duidelijke lange termijn visie en vaak heeft dat, uh, komt dat ten goede aan het succes van dat soort bedrijven.
1: Wat wel bizar is, het is al 60 jaar lang de Waltons aan de macht. Hoe is het ze gelukt om die macht te behouden? Want ik als Leek denk, het is best wel knap om bij het grootste uh, familiebeursbedrijf van de wereld dan de macht uh, in handen te blijven houden.
2: Ik denk simpelweg gewoon uh, die aandelen niet, uh, niet verkopen. Hè? Dan, dan blijf je aan de macht. Maar uh, ja ze zijn uh, gewoon keer op keer bereid geweest... om te, te investeren in, 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 in groei op de lange termijn. En ja, ze focussen dus niet, zoals bij heel veel andere bedrijven... op korte termijn winstmaximalisatie. Vaak zie je dat ook bij die nieuwe tech-startups. Dan wordt het gewoon uh, van wat aandeeltjes uh, verkocht. Uh, hier en ja. daar om gewoon te cashen. En uh, uh, ja dat het zo'n familiebedrijf is... Ja, dat is eigenlijk gewoon aantrekkelijk voor beleggers. Want zeker als je een lange horizon hebt... Want dat is wel prettig als het management uh, dat dan ook heeft. En ja, de best presterende aandelen op de beurs... een groot deel daarvan zijn uh, familiebedrijven.
0: Heb je ze daarom ook liever dan gewone beursbedrijven?
2: Ik weet niet de statistische cijfers daarvan, maar volgens mij heb ik daar wel een paar jaar geleden iets over gelezen. Volgens mij is dat wel een, een positief voordeel om dat soort bedrijven te hebben.
0: Ja, jij zei net ook al, jij die familie heeft natuurlijk het beste voor met het bedrijf. Dat is uiteindelijk ook goed voor de aandeelhouders. Ander voordeel wat ik me voor kan stellen, als die familie zoveel aandelen in bezit heeft, is er dan een ja, soort van permanente
2: schaarste in Walmart-aandelen? Um, nou ja, in ieder geval de, de helft van het aantal beschikbare aandelen wordt inderdaad maar verhandeld. Maar dat treft die koers ja. ook op, lijkt me. Um, ja, dat, dat, dat zou wel kunnen. En, en ze hebben natuurlijk ook nog een uh, aandeleninkoopprogramma. Dus uh, ja, dat, dat heeft wel een opdrijvend effect, uh, dat allemaal bij elkaar. En verder, ja, leveren ze gewoon ook natuurlijk gewoon keer op keer stabiele cijfers af. Ze hebben ook een uh, mooi dividend nog. Ja, het is eigenlijk gewoon een, een mooi defensief aandeel. De programma wordt niet mogelijk gemaakt
1: door Walmart. <laughs> maar, Nog niet. Eh, het is wel een succesverhaal. Maar als we kijken naar de risico's... want um, ja, is bijvoorbeeld een familieruzie in dit geval het grootste risico's... of zie jij andere ja, risico's? Ja, dat
2: zou een risico kunnen zijn natuurlijk, maar dat, dat verwacht ik niet. Maar wat, wat, als ik gewoon puur naar het bedrijf nu op dit moment kijk... is natuurlijk wel een risico. Um, de gedachte is natuurlijk dat supermarktketens het, het afgelopen jaar heel goed hebben gedaan. Hè. We betalen allemaal veel meer in de supermarkt voor eten. Maar die marges zijn eigenlijk het afgelopen fiscale jaar gedaald omdat ja, die voedselprijzen, ook de inkoopprijzen, zijn gewoon fors gestegen. En ze hebben dat, dat niet allemaal kunnen doorberekenen. Dus we zien eigenlijk dat die marges wat dalen. En uh, ja, die winst komt ook mogelijk onder druk te staan. En eigenlijk heeft die forse stijging van de koers ja. alleen maar geleid tot een uh, duurdere waardering. Dus het is inderdaad, uh, dat is een beetje een risico nu.
1: Ja, wel gek, want ze zetten dan wel een all-time high neer. Terwijl jij zegt dat die marges wat, wat afnemen.
2: Ja, omdat natuurlijk in, in tijden van onzekerheid, hè, van hoge inflatie en mo mogelijk een economische recessie, kiezen beleggers wel vaak voor de wat veilige aandelen. Ja. En dan kom je dus bij uh, supermarkets bijvoorbeeld terecht... zie je ook terug in uh, waarderingen van uh, bijvoorbeeld Heineken en Coca-Cola en dergelijke.
1: De Walton zeg je, hebben dus het beste voor met het bedrijf, met de aandeelhouders... maar ja, vaak is het toch bij andere bedrijven ook family first... maar wat goed is voor de familie is misschien niet altijd goed voor de aandeelhouders. Hoe moet je daar als belegger? Dan mee omgaan.
2: Nou ja, wellicht ook wel. Hè. Zij, hebben natuurlijk, zij zijn grote aandeelhouders en uh, zij willen natuurlijk gewoon ook veel geld verdienen. Dus dat, dat, dan gaan ze natuurlijk ook voor een mooi dividend. En dat is natuurlijk wat de aandeelhouder wil. Dus ja, ik denk dat ze wel dezelfde belangen hebben daarbij.
1: Ja. Maar als ik jou in het begin ook hoorde, dat soort beursgenoteerde familiebedrijven, het zijn goed om dat soort aandelen in bezit te hebben.
2: Daar kunnen we kort over zijn, ja. Ja, dit was de woensdag, we
0: kijken naar morgen... want dan staat er hoog bezoek op de planning en dat is poging 2. Amerika stuurt weer een hotshot naar China. Verhaalde eerst buitenlandminister Anthony Blinken... nu mag Janet Yellen van financiën afreizen naar Beijing. En aan haar de taak om de relatie te lijmen... want haar baas deed laatst een niet zo'n handige
2: uitspraak. Call China's leader a dictator. Ook komen we te weten
0: hoeveel banen erbij kwamen of verloren zijn gegaan. Loonstrookverwerker ADP komt met een rapport over de Amerikaanse werkgelegenheid. En dat is een voorproefje op het officiële banenrapport van de overheid... dat overmorgen naar buiten komt. Tot slot krijgen we in eigen land belangrijke cijfers over de huizenmarkt. De NVM maakt bekend of de huizenprijzen nog
1: verder zijn gedaald. Justin, de week is door aan jou het laatste woord. Je mag ons bedanken of gaan vertellen waar jij de komende dagen op gaat letten.
2: Ja, hartstikke bedankt. Uh, jongens. Nee, maar uh, ja, je zei het net al even. Ik hoorde het. Uh, ik kijk natuurlijk ook uit uh, naar die werkloosheidscijfers. Ja. Het is natuurlijk een beetje komkomertijd uh, nu. Hè. We zitten net uh, aan het einde. Of, uh, over twee weken begint het kwartaalcijferseizoen. Daar kijken we natuurlijk allemaal naar uit. Tot die tijd moeten we dat doen met macro-economische cijfers. En dan kijken we natuurlijk veilig naar de werkloosheidscijfers. Zeker nu ja, die verwachting in de markt is dat de uh, VED de rente weer gaat verhogen hè, volgende maand. Dus het is wel uh, belangrijk wat die arbeidsmarkt laat zien. Want die is... Ja, tot op heden heel robuust gebleken. Het werkloosheidspercentage staat op 3,7 procent. Dus rond het laagste niveau in ruim 50 jaar tijd. En ik vraag me af of de Amerikaanse centrale bank daar blij mee is.
1: Dankjewel, Justin Blekenmolen van Online Broker, links.
0: En wij zijn er morgen weer. En ik kan alvast verklappen dat we het over Randstad gaan hebben... in onze serie over familiebedrijven. Dat is een gigantisch bedrijf op de beurs. En je zou het niet zeggen, de oprichter heeft nog steeds... een derde van de aandelen in handen. Morgen dus. Tot morgen. Tot morgen.